0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teologia 18+, o seu podcast de teologia favorito. Hoje nós estamos aqui para o episódio número 16, um episódio bem bacana, talvez um tema um pouquinho polêmico, mas estamos felizes que vocês estão aqui para conversar com a gente. Estou aqui novamente com o meu amigo, grande teólogo brasileiro, Alexandre Vieira. Como você está, Alexandre?
1: E aí, beleza, Alain? Tô muito bem, bom falar contigo mais uma vez e com o pessoal aí que está nos ouvindo.
0: Excelente, excelente. Muito obrigado para vocês que estão nos ouvindo, obrigado a todos que estão nos seguindo nas nossas redes sociais, vocês têm interagido, curtido os nossos posts e até mesmo mandado sugestões de temas, temas excelentes, inclusive o tema que nós vamos falar hoje é um tema sugerido por você que está nos ouvindo. Uh, que manda temas muito bons. Semana passada o tema também foi sugerido por um ouvinte. Então é muito legal a gente poder ver essa interação que nós temos com vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado, sério esse podcast não seria nada sem vocês. A gente não grava isso aqui para a gente só ver ouvir a nossa voz depois, é mas realmente para a gente ter essa interação com vocês e poder levar teologia através de podcast. Então muito obrigado e para você que ainda não nos segue. Uh, Fica aí as nossas redes sociais. Você pode nos seguir no, no Twitter, no arroba Teologia18, no Instagram, arroba Teologia18+, ou você pode também nos uh, interagir com a gente mandando e-mail para nós no teologia18+, arroba gmail.com. Excelente, Alexandre. Hoje é nosso, o nosso tema ele vem de uma pergunta, como eu falei, de, de uma ouvinte muito querida que, que ouviu um, um, um dos nossos episódios e mandou a seguinte pergunta, pode, ou na verdade, é possível poder ter filhos e não querer ter filhos? Ou melhor, deixa eu refrasear porque ficou meio ruim a minha frase, posso ter filhos e não querer? Isso é contra a vontade de Deus? E essa, eu acho que esse é um pouquinho do tema que a gente quer falar hoje, eu posso ter filhos ter filhos, ou na, nesse sentido, eu posso ter a capacidade de ter filhos e não querer ter eles, o que, que você acha, Alexandre? Tem algum comentário inicial, ou você quer talvez esclarecer essa frase, porque eu claramente não, não consegui ser claro no tema de hoje, mas <risos> que... é, é algo nesse, nessa linha
1: aí. Acho que tu, tu foi claro, sim, fez jus, não, não é assim se eu posso ter filho e não querer, tipo, eu já tive filhos e eu não quero eles, né? O que, que eu faço com eles agora? Não, não é essa a pergunta... Mas se, se eu tenho a capacidade de procriar, olha que palavra bonita, né? mas eu desejo não, não, não fazer. Desejo, né como cristão, pode o casal cristão decidir não ter filhos, né? decidir não ter filhos. Essa, essa é uma pergunta muito interessante e é polêmica, que nem tu disse nela, é bastante polêmica. Uh, tu, tu, tu quer falar um pouco mais da pergunta, tem algo mais na pergunta ou não que...
0: que... Então, então, até a pergunta ela surge depois do nosso do nosso penúltimo episódio, uh, antes desse, que foi textos tirados do contexto. Então a gente uh, aquela aquele texto que você trouxe, Alexandre, de 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala da mulher ter filhos, ser salva tendo filhos, e isso então levantou a questão, o questionamento de que uh, ah Ter filhos sempre é visto e é pregado pela igreja como uma bênção. Ser mãe é uma bênção. Mas e as mulheres que podem ser mães, mas não querem ser mães? Será que isso é pecado? Será que isso é contra a vontade de Deus? E eu acho que isso é uma pergunta que muita gente tem hoje em dia. Principalmente a, a geração, os millennials, como eu sou, Eu acho que você também é, Alexandre, a nossa geração... Eu eu acho que eu também sou, obrigado, a gente é da mesma geração, quem diria? Você você tem a minha idade, você tem o quê? 28 anos, né, Alexandre? Ah, É algo assim, a a cara de novão, assim, Ah, a experiência é é uns 70 anos, mas... Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a a geração dos milênios e também a a geração Z, Z, que tá vindo agora, realmente depois dos anos 2000... tem muito essa preocupação, até mesmo com com a população mundial e e tantos aspectos com a questão como a mudança climática, o aquecimento global, e fala-se dos impactos do ser humano e realmente ter mais pessoas no mundo do que o planeta pode suportar. E aí vem realmente várias preocupações dessa geração de ah, será que eu deveria ter filho? eu lembro, por exemplo, eu gosto de de mencionar que eu tenho mais de 20 tios, porque as famílias dos meus pais eram famílias gigantes, realmente eu tenho, meus meus avós tiveram muitos filhos e realmente era algo comum a gente ver em estudos demográficos e e, e sociológicos que desde o início do século XX, nos anos de 1900 em diante a, a a população mundial ela cresce muito é, exponencialmente assim é, realmente é, é muita o aumento da população enfim e vem então essa nova geração agora que vê até mesmo as consequências de, de uma população mundial tão grande e eu sei que tem muita gente que tem medo de ter filho e e aí vem a questão será que eu posso simplesmente decidir não ter não ter filho e isso vem até mesmo diante de uma de, de dados já que mostram que casais, tem muitos casais que não têm filho, Tem a, a taxa de, de natalidade está diminuindo, e aí vem muitas pessoas que até criticam isso, eu sei de muitos cristãos que criticam pessoas que não querem ter filho, e eu acho que tem muito aí para a gente falar, até mesmo quais são os argumentos bíblicos que são dados, os argumentos teológicos que são falados nesse, nesse assunto, E eu acho que isso é um assunto que que merece a nossa atenção e, sei lá, eu tô animado pra gente conversar, mas eu acho que é mais ou menos isso o contexto, não sei se tu tem algo adicional ao contexto ou já algo pra falar sobre o assunto em si, Alexandre. Não, vamos vamos direto, acho que isso aí ajuda bastante. Eu acrescentaria, e
1: eu acho que aqui tá a preocupação da da igreja, né, que nem na pergunta como foi colocada, deixa claro que existe uma posição, digamos padrão, dos cristãos da igreja, eu não estou dizendo se está certo ou está errado, a gente está aqui para discutir ela, mas existe uma posição que talvez não se defende, mas existe, a posição é casais cristãos vão ter filhos, essa é a posição, casais cristãos vão ter filhos, e aí quando não se tem, se pergunta quais os motivos, não pode ter, é um motivo, ou pode ter, mas decidiu não, por que decidiu não ter? Aí tu traz um, um dado interessante, preocupações ambientais, preocupações, essa é uma das coisas. Eu acho que isso não é, que esses motivos que tu citou são reais, mas não são, não não sei nem se dá para dizer que é a maioria dos cristãos que decidem não ter filhos, que que é essa preocupação, ou dos millennials ou geração Z. Existe bastante, porque nessas gerações existe mais essa preocupação. Mas não só isso, a gente vai pegar a questão geracional mesmo. né? Nessas gerações também a, a, a gente cresce, com uma ideia do que é uma uma vida, uma vida feliz, e isso não não tem sacrifício. Isso pode entrar também, né? Isso pode entrar também na nossa visão de igreja e na nossa visão de família. né? O o ter filhos ou, enfim, várias outras coisas que que significam ter um sacrifício maior ou uma doação maior, são vistos como negativo, né? culturalmente, digamos. Então, quem sabe aí também não tem algo do porquê não ter filhos. né? E aí a gente... Tem, tem, por um lado, a questão positiva, preocupação com o outro, mas tem a questão pessoal, preocupação com a minha carreira, com a minha realização profissional. Acho que tudo isso faz parte, né? Mas independente do motivo, né? De repente, tu, tu provocou ali, ela seria bom a gente falar dos argumentos, eu acho que é interessante, né? E depois a gente pode entrar nas motivações. Mas será que o casal Sim. cristão pode escolher não ter filho, né? Uh, eu, eu, eu me pergunto isso há bastante tempo também. <risos> eu sei que tu também uhum. te, te pergunta isso, eu imagino, Sim. pessoalmente, né? Uh, Sim a, a, nós, Eu já ia dizer, nós somos um casal cristão Mas vamos entender isso errado <risos> Nós somos parte de casais cristãos Eu tenho a minha esposa e tu tem a tua Mas uh, uh, eu, eu já ouvi isso em aulas de seminário Por exemplo, no doutorado né, Pastores, doutorandos né, Dizerem isso, casal cristão Que decide não ter filho tá está pecando contra a vontade de Deus e, Então há bastante tempo eu sinto essa provocação Qual o argumento geralmente que se dá Para defender isso? Aquilo que o ouvinte ou a ouvinte colocou né, De que uh, uh, os filhos são uma bênção de Deus né? E poder gerar filhos é uma bênção de Deus A Bíblia fala isso e certamente fala Então existe a ideia de que quem decide não tê-los Está negando uma bênção de Deus, é pecado Está desagradando a Deus por isso Esse é um argumento O outro é que existe um mandamento Quase que um mandamento né? Para o ser humano De ter filhos, de procriar e a gente vê esse mandamento em dois lugares, né? ah, talvez em mais. Eu não lembro, me ajuda aqui, não sei se tu deu uma olhada nisso, eu não dei uma não, olhada eu nisso. Eu acho mas...
0: que são especificamente que eu acho que o que você tem em mente são em dois lugares.
1: Gênesis 1, 28, né? Onde Deus fala, né, que sejam férteis, Deus os abençoou e disse, está lá na Bíblia, os abençoou e disse para que eles fossem férteis e multiplicassem, enchessem sobre a terra. E outro que eu lembro é em Gênesis 9. Depois do dilúvio, saem da arca. Também é isso que você está pensando. E é, o Alô está dizendo que sim. Onde sim, De novo, a mesma <risos> linguagem. Deus os abençoou e disse. Né, Sejam férteis e multipliquem Então, esse é, é usado como um mandamento para o ser humano. Eu, eu fico bastante desconfiado desse argumento por vários sentidos, né? Por várias razões. Talvez isso também. Uma delas é que é, não está tão claro que é um mandamento, embora possa ter imperativo ali, né? mas é uma bênção que Deus está dando bênção e mandamento é diferente né? é diferente assim honra pai e mãe e sejam férteis e multipliquem, se dá pra entender um claramente é um mandamento para os seres humanos, para os cristãos seguirem ou procurarem seguir né? agora o outro não, o outro é uma bênção que Deus dá, certamente é uma bênção tremenda tu poder fazer parte da criação, fala sério né? tu poder agora encher a terra isso é uma bênção tremenda mas é um mandamento que vale para todas as gerações? Eu eu, eu não sei. Tanto que é marcante que Deus fala isso quando Ele cria tudo, aí Ele manda, porque a terra está vazia, e Ele fala isso depois que tem que encher de novo, porque Ele acabou de fazer uma limpa geral né? no no dilúvio. Será que isso vale para mim e para minha esposa agora no século XXI, onde a gente está vendo um monte de gente morar na rua, sejam férteis e multipliquem? Eu eu acho que não é um mandamento para hoje, mas tem outros argumentos também, deixa eu te ouvir um pouco.
0: Cara, muito bom. E tu sabe que eu, eu acho que é exatamente isso. Eu até já, já participei em aulas. do Eu lembro do meu mestrado aqui no seminário que essa, esse questionamento foi, foi levantado. E realmente esse argumento da, do mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra uh, é trazido como um, um dos motivos para falar cristãos precisam uh, ter filhos. E eu lembro até do meu professor Uh, um grande professor é conhecido internacionalmente por ser um especialista em lutero e ele falou que uh, isso é tirar o texto do contexto uh, seria um bom um bom exemplo para aquilo lá e ele fala os dois momentos que deus dá esse mandamento a terra está vazia e como que você falou realmente a terra está vazia então deus fala multipliquem-se para que deixe de ser vazia tanto que uh, o um, um pai da igreja Santo Agostinho no século V, depois de Cristo ele vai falar em um dos comentários dele que esse mandamento já já, já havia sido uh, cumprido na época dele ele escreve isso uh, e, e é bem interessante pensar nisso tá? que legal Será que não sabia dessa uh, do, pense... do... É. Eu, eu tenho que achar. Eu... isso que legal, que legal eu tenho que achar a citação Bem certo eu não vou não sem, lembro, sem, desculpa sem até para o ouvinte, tá mas pode vir, no, me cobrem no futuro, uh, e é bem interessante isso, porque pensa p- pelo mundo que a gente tem hoje em dia, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, realmente uh, como uh, uh, outras coisas que a gente vê de motivação, eu, por exemplo, uma, uma das motivações que eu fico pensando, a gente vê orfanatos cheios de crianças que não têm família, A gente realmente vê pessoas que não têm o que comer. Tem mais de 800 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria no mundo atualmente, sem acesso à água, sem acesso à comida, desnutrição e... Eu acho que tem falta realmente recursos muitas vezes para as pessoas que já existem e às vezes a igreja ela ou nós como cristãos a gente só afirma ah, sem eu acho que muitas vezes é sem consideração só Ah Deus falou para a gente crescer e multiplicar então a gente isso é um mandamento que a gente tem que cumprir você tem que ter filho e eu acho que sei lá é claro que a gente pode ainda não quero chegar à conclusão direta que ah então isso ah, ter filho é errado? Eu acho que não. Filho realmente, filhos são a bênção. E tá em vários lugares da Bíblia a gente vê em provérbios que filhos são bênçãos. E eu acho que isso é verdade. Eu acho que realmente a gente não pode negar a bênção, realmente essa bênção que Deus dá ao falar para o ser humano, para Adão e Eva, para Noé e a sua família, para crescer e multiplicar, porque é uma bênção. A questão é, será que a gente deveria simplesmente aceitar isso sem considerar o o momento, a situação do mundo que a gente vive hoje em dia. E eu acho que aí a gente tem um pouco mais para falar, a gente tem um pouco mais para refletir. A gente ainda pode chegar na conclusão de que, sim, é importante, a gente precisa continuar repopulando o mundo, senão se todo mundo decidir, não, não vamos mais ter filho, em três gerações, provavelmente a gente gente acabou o o ser humano. Mas a questão é, será que a gente simplesmente continua sem pensar nas consequências que tem? Uh, será que muitas das bênçãos que Deus dá hoje em dia, elas ainda continuam sendo bênçãos sente a gente não considera ou, ou trata elas com o devido cuidado que a gente tem? Uh, eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer como igreja. E eu sei que talvez as pessoas já vão ler nas minhas perguntas alguma resposta, mas na verdade não. Realmente são perguntas para a gente refletir e não simplesmente fazer cegamente, porque ah, sempre foi feito assim. Mas eu acho que a gente precisa sempre voltar e se perguntar se aquilo que a gente está fazendo é certo ou se há alguma resposta que realmente reflete mais a vontade de Deus para o momento que a gente vive hoje em dia e não só baseado num texto, tirado do contexto, ah, é isso que é, sabe? Então é algo que eu teria para responder o que tu falou, Alexandre, mas o que, que tu não, acha? Te, te, te entendo, tu, tu mencionou dos do filhos sendo
1: mencionado como uma bênção, né? em provérbios e muitas passagens da Bíblia, da Bíblia, na verdade, e tem esse Salmo 127 aqui, é bastante mencionado. né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127, 3 a 5. Essa é uma passagem que que geralmente é citada nesse contexto, eu pelo menos já ouvi, né? mas sinceramente existe aqui um mandamento ou um desagrado a Deus se a pessoa não tem tantas flechas dessas e e vamos pensar agora culturalmente consegue lembrar alguém na Bíblia que que não queria ter filhos? eu não consigo lembrar lembra da Isabel, por exemplo a mãe do João Batista que ela fica feliz porque Deus tirou a vergonha dela de não poder ter filho. Tu vê como tem essa questão bastante cultural. Todo mundo queria ter filhos porque fazia parte. Não só porque tem que crescer e encher a terra. Né? Tem, essa parte já era, era antes, né? Mas porque tem toda uma questão cultural de se ter filhos. Seja pra lutar na guerra aqui, né? Seja pra ser as tuas, tuas flechas ou qualquer outra coisa. Pra passar o teu nome adiante. Pra, enfim, seja o que for. né? Ou no caso da mãe, pra depois ter alguém pra cuidar de si. Sei lá, né? a Bíblia até fala sobre isso. Mas a Bíblia não, não responde cristãos que não querem ter filhos. E aí o que a gente. Esse é o meu ponto. A Bíblia não fala. E os cristãos que não querem ter filhos? Porque simplesmente não existia cristão que não queria ter filho. Porque era o normal ter filho. Era visto como uma bênção e era o normal. Agora, daí a gente tirar que é uma, é uma lei, um mandamento que cristão tenham filhos hoje da mesma forma, sem perceber essas outras questões culturais, que a Bíblia simplesmente está descrevendo para nós, é que me traz preocupação. Né? Um, por exemplo, ah, eu falei, tu conhece alguém na Bíblia que não quis ter, ter filho? Eu, eu lembro de alguém, na verdade, eu lembro de alguém. Filho do Judá cara Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque é, é, é 18 mais, mas a gente não pode ser tão explícito no que diz, mas leia Gênesis. <risos> Gênesis né? Ele não queria ter filho e, portanto, ele ele, uh, ele enfim não permitia com que a, a parceira a sua esposa é, era esposa ou parceira né bom era, era esposa mas ele não estava tratando como se fosse tivesse filho Exato. porque a herança seria do irmão né? então ele ele é um exemplo marcante de quem não quer ter filho assim né mas uh, a Bíblia não responde os cristãos que não querem porque porque não faz parte do, do mundo da Bíblia vamos ser bem sinceros né é diferente uh, o que a gente tem que se perguntar é isso está assim porque simplesmente é a vontade de Deus que seja, ou, ou tem outras coisas culturais? E para mim, tem outras coisas culturais ali, para que as pessoas sempre tivessem filho. Esse já é o meu ponto. Não é porque eles estão vendo isso como um mandamento. Eles reconhecem que é uma bênção e vão lá e tem. Mas eles não vivem as escassez, a escassez que nós temos hoje. Eles não vivem várias coisas que nós temos hoje. Né? Então, não tem um mandamento. Para mim, a grande, talvez um, um grande argumento uh, a favor de casais cristãos que não pensam em ter filhos mas não querem desagradar a Deus um grande argumento de casais cristãos que não pensam em ter filhos mas não querem estar pecando por isso vem de 1 Coríntios 7 quando o apóstolo Paulo fala sobre casamento Para mim ali tem, tem um, um grande argumento sei também, onde ele ah, ah, bom, não é bom que o homem viva só Deus disse, ele faz uma companheira e o pessoal sempre se casa Fica é bem parecido. O uhum. pessoal sempre se caso. Não tem quase exemplo de homem que ah, eu não quero me casar, eu não quero. Mas lá em 1 Coríntios 7, nós estamos aqui na nova aliança, o apóstolo Paulo fala que, de repente, até daqui a pouco a gente dá uma lida nesses versículos aí, talvez nem todo mundo conheça. Mas onde ele fala que seria melhor que solteiro permanecesse solteiro, viúvo permanecesse uhum. viúvo e, e por aí vai. E ali é interessante, porque ele está falando uma coisa direta que. Entre aspas, iria contra Gênesis, mas não é o que ele está fazendo. Porque ele não está vendo aquilo como um mandamento de Deus para todos os cristãos, para agradar a Deus. Mas ele está vendo aquilo que acontece em Gênesis como uma bênção de Deus. E é possível tu servir ao Senhor, ou talvez até mais fácil, ele coloca lá, né? Quando tu não está preocupado com a tua própria família. Talvez ali tenha um argumento legal, a gente poderia depois abrir esse, esse texto. Mas, enfim, a Bíblia não fala, não responde diretamente, né? casais que, cristãos que não querem ter filhos, porque nem era uma realidade. Mas ainda assim me chama a atenção que o apóstolo Paulo tem aquele capítulo onde ele nos ajuda a ler essas bênçãos de Deus de forma, não como mandamento, mas como um guia para a nossa vida hoje, pensando na nossa mordomia, na nossa
0: administração na nossa vida. Excelente, cara. Sabe o que eu estava pensando? Eu tinha pensado exatamente nesse texto de Paulo. E a gente não se questiona que Paulo fala que seria melhor para alguém não casar, e a gente não percebe que isso envolve não ter filho, claramente. E, e por quê? Até porque, porque é mais fácil servir ao Senhor. E a gente a gente novamente está falando sobre um, quase ser mais fácil a, a vida, né? A gente vê muitas críticas, muitas das críticas que eu vejo a, a casais que não querem ter filhos é porque, ah, vocês vocês são egoístas, vocês querem ter uma vida mais fácil, vocês não querem se dedicar a ter filho. E, gente, e aí uma uma das coisas principais que eu quero trazer hoje, e é uma das das formas que eu vejo esse assunto, é que ser pai, ser mãe, é uma vocação de Deus, é um chamado de Deus para você ser pai e ser mãe e a gente quando a gente estuda a doutrina da vocação a gente todo mundo concorda que tem vocações diferentes Deus chama pessoas para coisas diferentes no reino dele ele chama pessoas para ser médico outras para ser engenheiro outras para ser pedreiro outras para ser gari ou alguns até mesmo para ser pastor e eu acho que Deus na questão de chamada eu acho que eu, eu quero acreditar que para algumas pessoas ele não chamou para ser mãe para ser pai. Eu acho que aquelas pessoas a gente não entende qual que é o chamado de Deus para para aquelas pessoas na vida delas. E é muito fácil a gente julgar uma pessoa que não tem um chamado para ser pai e ser mãe pelo fato de que elas decidiram, talvez conhecendo o relacionamento, a gente não conhece o relacionamento daquelas pessoas com Deus, o chamado que Deus tem para aquelas pessoas na vida, e a gente julga elas porque elas não querem ter o chamado de ser pai e ser mãe. E assim, ó, Alexandre, eu acho que nem todo mundo tem um chamado, tem a vocação de ser pai e ser mãe. Eu acho que tem muitas pessoas que, e assim, ó, Deus tem uma riqueza de chamados na, na vida para a sua criação, e isso, na verdade, eu estou copiando do meu professor uh, Charles Arendt. Ele, na aula, ele fala exatamente dá esse argumento pra, como uh, para casais que não querem ter filho, porque tem diferentes vocações e Deus chama pessoas para coisas diferentes na vida. A gente sabe, e isso é esperado de alguém que tem filhos, que eles, que você tem filho você vai cuidar e você vai educar e você vai ser um pai e uma mãe para aquela criança. Tem pessoas que eles não têm o chamado de fazer isso. Tem pessoas que elas têm medo de, ser, de, de falhar nesse chamado. E eu acho que muitas vezes é imposto, eu acho que até nesse, nesse sentido é algo visto pela sociedade como algo egoísta, porque é imposto. Você, você é jovem, você é perguntado, ah, e as namoradas? Aí você tem uma namorada, ah, quando vai noivar? Você noiva, quando vai casar? Você casa, aí você. Ah, quando vai ter filho? Parece que é uma coisa que é imposto em você sempre ter uma coisa a mais. E tu sabe, Alexandre, até. Nesse sentido, a gente pode voltar nisso depois, mas é algo que eu vejo, muitas pessoas já pediram já perguntaram para mim, para minha esposa, nós não temos filhos, e perguntaram, ah, quando vocês vão ter filho? Porque aí vocês vão ser uma família. E parece que você não é uma família antes de ter filho. E eu acho isso uma visão totalmente errada de família. Eu acho que sim, os filhos são uma bênção para a família, mas você já é uma família quando você casa. Você não é uma família incompleta sem filhos. Eu acho que você é uma família completa. O Deus cria homem e mulher, e, e para ser um, um, estar junto com o outro, para eles não estarem sozinhos, não, não é que precisa uh, ter filho. E eu até, nesse sentido, eu, eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Eu sei, por exemplo, eu, eu fiz uma cadeira sobre a, do, a do, teologia da Igreja Católica Romana, e eu sei que eles ensinam no catecismo deles até, e até nos documentos do Vaticano II, a Igreja Católica ela ensina que a família, é um dos porquês que você casa, e até mesmo uma, uma das razões que se é dada para a prática, para ter relações sexuais, é para a procriação. Então, até mesmo tem tem teólogos católicos que eu li que fazem a analogia da família com a trindade, como sendo que a família só é completa quando tem filhos, porque daí você tem, tipo, as três pessoas da trindade na família. E eu pessoalmente, a teologia que eu tenho fala que isso é uma visão errada. Eu, eu tenho muito respeito para a teologia católica, eu sei que tem pessoas, amigos católicos que ouvem o nosso podcast, e eu não estou querendo desrespeitar vocês, mas a minha visão não é essa. Eu realmente acredito que Deus dá vocações diferentes para pessoas. Eu acho que nesse olhar de uma perspectiva da vocação, nos ajuda também a entender que uh, até mesmo conectando com 1 Coríntios, que é mais fácil servir ao Senhor. A gente está falando não é ah, não ter filhos simplesmente porque ah, eu vou decidir porque é simplesmente uma coisa que eu posso. Eu acho que todo cristão que chega à decisão ou até mesmo pensa se vai ter ou não ter filhos, não é uma decisão fácil. Eu acho que muitos deles pensam e realmente refletem, pensam o que vai ser da vida deles, como é que eles vão servir a Deus, servir ao próximo. Pelo menos essa é a forma que eu vejo isso. Eu acho que não é uma coisa simplesmente egoísta que parte dos cristãos, mas realmente uma questão até mesmo de vocação. Será que eu tenho a vocação para ser pai? Será que eu tenho a vocação de ser mãe? Será que Deus realmente quer que eu tenha filhos? Eu acho que tem muito isso também por trás, eu acho que a gente deveria ter muito cuidado para não impor algo em alguém que não tem aquela vocação, porque a gente não sabe, a gente realmente não sabe. Não sei, eu falei um monte de coisa, Alexandre, o que eu que tenho para dizer? Cara, esse negócio da
1: vocação, sensacional. Puxa vida, sensacional. Do, se isso é uma vocação, como a gente afirma, como é que tu vai impor uma uma vocação aos outros? né? Será? Eu, eu conheço só uma vocação, que é a vocação por excelência, que essa vale para todos os cristãos, né? que é o batismo. né? Se a gente quiser chamar, não está não no mesmo par, eu sei é disso. No mesmo. Nível, mas a vocação de batizado, ponto. Agora, o que que tu vive nas outras vocações, digamos, agora na, na, nos chamados que Deus te dá para a tua vida... Aí, aí, aí não, não sei de nenhuma outra coisa que exista, tá? tem que casar e tem que ter filho, né? Agora, uh, isso que tu disse, eu gostei demais dessa parte da, da vocação. E aquele capítulo 7 de 1 Coríntios vai falar justamente disso, de vocação, né? O apóstolo Paulo, ele tá argumentando a partir de vocação, por isso que ele fala com tranquilidade que não precisa casar, enfim, né? Mas, e ele não tá falando contra o casamento, óbvio que não. Ele não tá falando contra ou contra ter filhos, né? Deixa eu afirmar mais uma vez aqui antes de eu continuar. Os filhos são uma bênção do Senhor O casamento é uma bênção A maior bênção na minha vida é o meu casamento A maior bênção na minha vida é ser casado com a Celiane E eu afirmo isso né? E claro, tudo que veio disso né? Inclusive a nossa filha Mas a gente não está falando Contra essas coisas né? Mas está tentando colocar uma perspectiva cristã Que às vezes talvez é um tanto desvirtuada Muito bem, casou A gente demorou 10 anos para ter a Sofia 10 anos Adivinha o que, que a gente ouvia esse tempo todo? Deve ser o que tu e a Gabi ouvem, né? Quando é que vai ah. vir o filho? E o filho? E tá passando o filho? Tivemos a Sofia depois de 10 anos de casado. A Sofia tá com 5 anos hoje. A partir de um ano e meio... Adivinha o que, que a gente ouvia? Já não tava mais bom, Quando mas... Quando vem o próximo. Quando vem o próximo. Quando é que é o irmãozinho <risos> da Sofia? Quando é que é a irmãzinha? Poxa, vida! Tá... Não tem como agradar ninguém. Será que a família... Que nem tu falou, né? A gente a gente se sentia... Digamos assim... Em termos de um casal cristão que serve a Deus... A gente já tinha tudo antes de ter a Sofia e continua tendo agora só com a Sofia e tal. Parece que, que existe, essa, parece não, existe essa pressão muito grande né? e até errada, desvirtuada. Mas tem aquela coisa então, para muitos cristãos, o casal cristão não pode decidir não ter filho. Mas aí eu faço a pergunta, ele pode decidir quantos filhos ele vai ter? Ou isso também não é impor um limite à bênção de Deus? Tipo um casal não teve nenhum filho, o outro teve um, mas decidiu não ter mais, ou teve dois, tá certo isso? Ou o certo seria então ficar tendo filho até Deus mandar? Porque senão tu está negando. Tu pode estar tá negando 10, 12, 13 filhos que Deus ia te mandar, que nem tu falou na época dos teus tios nela. Então, sabe, esse Exatamente. negócio, depois que tu teve, ah, agora deu. Agora tu cruzou aqui o negócio do casal cristão egoísta pro casal cristão que realmente ama a Deus e serve a Deus, porque tu já decidiu ter um filho, pelo menos. Agora tu pode decidir. Agora é teu corpo e tuas regras. Antes não, antes seria imoral se tu não tivesse nenhum. Sabe, esse tipo de coisa de matemática muito errada, né? Uh, outra questão do egoísmo. Eu comentei lá no começo que tem muito egoísmo por não querer ter filho. Existe, certo? Além da questão da preocupação do ambiente, tem muito egoísmo também por não ter filho, né? E eu admito, os meus pensamentos de não ter filho ou não ter mais filho muito passa pelo 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 meu egoísmo, né? Talvez ou, ou, ou talvez não, mas enfim. Agora eu acho muito injusto a gente só apontar para os casais cristãos que não querem ter filho e ver o egoísmo deles e não ver o grande egoísmo que existe e, e eu vou fazer um vou, vou dar um chute aqui sem pesquisa nenhuma, mas eu acho maior nos cristãos. Que tem filhos, ou tão grande quanto Egoísmo, a gente não costuma ver egoísmo Ah, é egoísmo ter filho, não pode Alexandre Não é egoísmo ter filho, porque ter filho é um sacrifício Tu te doa Sim, mas nada te impedir de te sacrificar E te doar antes de ser filho Por que, que tu só faz isso com a tua própria prole né? Então, o quanto Exatamente. de gente que, que, se, que se Claro que é um amor incondicional Aquela coisa toda Mas cara, o quanto de gente que só se realiza E tu ouve isso dentro da igreja que só Entendi. se realiza quando tem filho. Agora eu sei o que é amor de verdade. Agora eu me realizo, eu, eu, eu me dou completamente. Às vezes, né, o, o filho toma um lugar em vez de vir. Ah, agora tem uma família de verdade. O filho toma um lugar do, da esposa, toma um lugar do marido, sabe? Não é culpa do filho. Filho continua sendo uma benção mesmo que vire bandido ou qualquer coisa. Continua sendo uma benção do poder criar, participar da obra da criação. Né? É uma, é uma benção tremenda. Não estou falando contra ter filho. Mas esse discurso de que é egoísmo não querer ter Cara, me parece assim Que é tudo tranquilo Todo mundo que tem filho é um um poço de de altruísmo Não é assim que funciona Claro que não é O egoísmo existe dos dois lados cara. Porque o ser humano está querendo se realizar Ou não tendo filho Ou tendo filho também E os dois são egoísmo igual O, o, O casal cristão que se realiza por meio dos filhos E o filho se torna sua identidade Aquilo é minha identidade agora Tem um lado bonito Mas tem um lado egoísta tem um lado egoísta. Assim como o casal cristão que acha que, sei lá, que se, se tiver filho vai estragar tudo que ele é e tal, também tem um lado egoísta. Mas pra mim é igual o egoísmo dos dois lados. Na verdade, entre cristãos, eu acho que a gente observa mais com os filhos. Porque não tem muito casal cristão que resolve não ter filho porque logo é taxado de qualquer outra coisa, né? Mas, cara, sei lá, esse papo do egoísmo aí eu sempre ouço também. Sempre, ó, você imagina, demorou 10 anos, né, tu tá casado tanto tempo, não sei quais são os planos de vocês, mas deve ouvir pra caramba também, não tem nenhum motivo pra te não ter, a não se tu tá desagradando a Deus, e é egoísmo. Aí dá vontade de pegar e dizer, ai, ah, tu acha que tu com os teus 6, 7 filhos aí, né, indo todo mundo no McDonald's, e as pessoas ali na esquina pedindo coisas, isso não tem egoísmo nenhum, isso é, isso é teu direito, Sim. né, de cristão. Talvez esse tipo de coisa me preocupa, quando a gente não vê os motivos teológicos e acaba taxando uns de egoístas e outros de
0: altruístas. Perfeito, cara. Tu sabe que uh, eu acho que até citando uh, outra outra interação que eu tive com outro, ou, outro ouvinte né, lá no Twitter, uh, realmente uh, uh, uma ouvinte falou para mim lá no Twitter como que a sociedade e a sociedade nesse momento, eu posso falar de sociedade como um todo, mas uh, como eu já falei, mas também até mesmo a igreja, como a igreja impõe. Quando que tu vai ter filho? Ah quando, que, ah, quando que tu vai completar a tua vida? Quando que tu vai ser ter a bênção de ser mãe? E eu acho que realmente tem essa tem por trás essa, essa questão do sacrifício. Eu achei muito legal o que você falou, Alexandre. Porque realmente, ah, parece que é um altruísmo você ter filho. E eu acho que é uma coisa... Sim, você vai se sacrificar para outro, para outro ser vivo. É verdade. Mas, gente, você não é a única forma. Novamente, pensando da, da perspectiva de uma vocação, a gente é sa- chamado para ser sacrifício vivo desde o momento que a gente sai da pia batismal. A gente, como cristão, a gente tem uma vida de sacrifício vivo para todos ao nosso redor. A, a gente até mesmo é chamado de para amar o nosso inimigo da mesma forma que a gente ama o, a nossa família. Jesus fala que os os maiores inimigos seriam as, as pessoas que a gente mais ama porque elas poderiam ser ah, pedras entre nós e Deus porque a gente poderia amar as pessoas. Eu não estou dizendo, novamente, eu quero também deixar claro que eu estou na mesma mente com o Alexandre e, e dizer não é ruim ter filho, que bom que você... Se você, você tem filho, que bom ame eles. Você tem tenha, tenha essa vocação, se Deus te chamou e deu essa vocação de ser pai, de ser mãe, excelente. Mas aí vem a minha pergunta. Será que nós, como igreja cristã, será que nós, como cristãos, podemos ter, ao mesmo tempo, falar da bênção que é ter filho, sem falar que é pecado não ter filho? Porque eu acho que, se a gente pensar pela, pela, pela perspectiva da vocação, é uma bênção ter filho. Claro, Deus está te dando a vocação, o chamado de ser pai de ser mãe. É uma vocação, é uma bênção. Ponto. Ninguém está questionando isso aqui, gente. Mas será que a gente pode falar que também é uma bênção se você Deus colocou no teu coração para servir o próximo de outra forma? De poder ser, realmente, tu, tu tem outras vocações na tua vida, de você poder servir o próximo de outras formas que, se você tivesse filho, você não ia poder servir o próximo daquela forma? Será que a gente não pode também, ao mesmo tempo de falar, ah, ter filho é uma bênção? Será que a gente pode também falar que não ter filho é uma bênção porque Deus abre portas para outras vocações que você não teria se você tivesse filhos, será que a gente, será que isso é errado? Será que realmente é muito errado a gente de uma perspectiva teológica, principalmente de uma teologia da criação, da vocação, pensar que Deus cria a gente somente para ser pai e ser mãe? Eu acho que a gente, como criaturas de Deus, que são, sendo representantes de Deus na criação, eu acho que tem muito mais naquilo que significa ser um ser humano do que ser pai ou ser mãe. E aí, até mesmo você falou qual que é o nossos planos, Alexandre. Eu, eu e a minha esposa, a gente não tem plano de ter filho. A gente não tem plano de ter filho. Eu não sei se eu sou fértil, eu não sei se eu sou infértil. Eu sei que o nosso plano, se Deus, se Deus quiser nos dar filho, a gente vai aceitar eles. Deus é, Deus é Deus, eu não sou. Só Deus pode dar filho, só Deus pode tirar vida, só, pode, só Deus pode dar vida. Mas se depender de nós, nós não temos plano. Uh, eu, eu sou cristão, eu sei se você está ouvindo e você está pensando, será que será que o Alain ainda tem a fé cristã? Eu tenho, eu, eu realmente tenho, uh, eu acho que é uma decisão, é uma vocação, a gente cada vez mais parece que Deus deixa claro para nós que talvez não é uma vocação nossa de ter filhos. Se Deus nos desse chamado no futuro e aí até pensando por, por esse sacrifício, até você falando de ser mais egoísta ter filho, eu fico pensando se a gente um dia decidir, sabe que eu acho que Deus está chamando a gente para ser pai e ser mãe, eu acho que a gente não vai gerar filhos. A gente pensa muito em adoção. A gente se, a gente tem no nosso coração que se um dia nós tivermos filhos, nós vamos adotar. Porque eu não vejo, por exemplo, para mim isso pode ser o um tema para outro para outro episódio também. Eu não vejo por que gerar filhos sendo que já tem zilhões de filhos que não tem família no mundo, sabe? Eu acho que é, é algo também que pode. Se Deus está te chamando para ser pai, para ser mãe, será? Pensa, eu não estou querendo impor algo em vocês. Novamente, eu acho que são vocações que não se impõem vocação você não impõe. Você não fala para alguém, você vai ser médico, sendo que aquela pessoa não tem aptidão nenhuma para ser médico. E eu acho que a gente não deveria impor em alguém você deve ser mãe se você não tem aptidão, se você não tem o desejo, se você não tem se Deus não colocou no seu coração a vocação de ser mãe, de ser pai. E eu acho que a gente poderia ser mais carinhoso e ser mais compreensível com essas pessoas, porque elas não não são menos cristãs que vocês que têm filhos. Com com pessoas que que receberam a vocação. São vocações diferentes, gente. Ah, Eu acho que até mesmo tem pessoas, e eu conheço pessoas que que têm a vocação de de celibato, que que querem e vão ser celibatárias por, por toda a vida, que não querem casar. E a gente acabou de falar de 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo fala... Não, se vocês se vocês têm essa vocação de, se, de permanecerem solteiras de permanecerem sozinhas ótimo porque é, é melhor para para o serviço de Deus para vocação de Deus e eu acho que a gente a, a gente até mesmo deixa a sociedade moldar a no, o nosso entendimento de vocação no sentido de que você só vai ser um ser humano completo, um ser humano realizado no momento que você está casado e tem filhos. E gente, isso não... sim, a gente encontra isso na Bíblia, mas não é somente somente esse o jeito de de ser realizado, de ser um ser humano na perspectiva de Deus. Se Deus te deu a vocação para ser celibatário, para ser solteiro... Gente, eu não estou dizendo solteiro para você ir para a festa e fazer tudo o que você bem quiser. Não, eu estou realmente falando de, de ter uma vida que, sem ser casado, de uma vida de celibato. É uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Eu, eu brinco com a minha esposa, ninguém nunca me deu a opção de, de ser celibatário, porque isso não foi falado na igreja. E é algo que eu não quero, eu, eu amo a minha esposa. Novamente, como você falou, Alexandre, foi o maior benção que eu recebi na minha vida. Ah, é esse chamado para ser esposo, para ser marido. Mas eu, eu não tenho certeza se eu tenho chamado, se Deus me deu o chamado para ser pai. E eu acho que a gente deveria ser um pouco mais cuidadoso, principalmente no julgamento, de falar para uma pessoa, ah, você, você não tá fazendo a vontade de Deus porque tu não tem filho. E eu acho que a gente deveria ser, ter mais cuidado com o nosso julgamento, até porque, sei lá, eu acho que tem muitas formas de você ter vocação, de você amar o próximo, de você fazer a vontade de Deus do que você ter filho, sei lá, é a minha é, é a minha visão, não sei, nem tanto talvez muita gente vai falar que tá errado, mas sei lá, é o que eu tenho a, 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 atualmente para dizer
1: Cara, essa questão da vocação, que nem eu falei antes ajuda muito, e tu falou também de não ter julgamento eu, eu consigo entender talvez isso seja importante, porque certamente vão nos dizer depois a gente vai receber áudio, depois falando isso. então vou incluir já talvez seja, seja uh, eu, eu consigo ver o porquê que a, que a igreja Se preocupa com isso Incentiva isso né? e, e diz Isso realmente agrada a Deus Isso o quê? O casamento e ter filhos Por quê? Porque esse é o normal E por normal eu quero dizer duas coisas Uma tem a questão cultural E essa tá errada, não nos interessa Mas é a questão cultural que já tem Mas outro, isso é normal para a igreja Porque a gente vê como Deus Abençoa desde o início E é assim que acontece esse se torna um natural, né? O Criador faz as criaturinhas ali e diz, agora vivem jun... né? vivam juntos e, e vocês vão... Vão... vão vão procriar agora. Então, isso é algo muito bonito. Teologicamente, em termos de família, não dá para negar. Esse... esse se torna um natural do ser humano. Né? O ser humano não está pensando em métodos contraceptivos lá no início. Entende? Então, eu entendo isso e é bonito da igreja continuar afirmando que Deus abençoou o ser humano com essa com essa possibilidade e capacidade... tranquilo... perfeito, perfeito. O, né o, então não, jamais vamos falar disso... né a, a grande questão... eu acho... e a preocupação de alguém que faz esse tipo de pergunta para nós... e a nossa preocupação nela... Né, também que nem eu já falei como casais cristãos aí que, que querem agradar a Deus... é se... tudo bem, mas e se eu... Uh, não vou dizer me desvio... mas se se a minha vida é um pouco diferente desse que é o natural e o normal... isso quer dizer pecado? em outros, em outros quesitos sim, mas nesse... aí diríamos... aqui não... Porque aqui tem outras coisas que, que estão em jogo. E Jesus mesmo diz, né? Lembra quando ele fala de que o casamento é eles deixam, ele deixa pai e mãe, né? Eles deixam pai e mãe e formam os dois uma só carne. Mas Jesus também diz. Só que tem gente, nem todo mundo vai entender, mas tem gente que é para o celibato. Tem gente que vai viver. Esses não estão desagradando a Deus. É Jesus que diz. Ele tem um chamado. né? O Alan tem que falar de vocação. Então Jesus deixa bem claro. Nós estamos falando aqui de pessoas que se não se casarem, vão vi- não vão viver para Deus, não vão viver agradando a Deus, mas não é porque são solteiros. É porque vão ser, vão ser libertinos. Aí é diferente. Né? Eles, mas tem gente que sim, que pode, que vai ser tranquilo. Esses aí vão viver solteiros e Deus vai permitir. Não, não é isso que vai agradar ou desagradar a Deus. É a forma como a pessoa vai viver casada ou vai viver solteira. E aí o apóstolo Paulo sim. vem e diz isso também. Não, todo mundo está casando e Paulo diz, é, ah, beleza, todo mundo está casando, todo mundo casa. Eu preferia que ficassem que nem eu e não casassem, o apóstolo Paulo fala mas aquilo é uma bênção de Deus, aí ele diz mas Hum. é melhor casar do que viver abrasado, do que viver ardendo de desejo, né, ele diz então tem gente que não consegue, então pra esses o casamento vai ajudar, vê que ele tá olhando o casamento, é até meio estranho, né? ele tá olhando o casamento quase como uma cerca de Deus pra pra não permitir que a gente viva na balada e né? viva se pegando aí né? ele não tá falando mal do casamento, mas ele tá dizendo, gente o casamento é uma bênção de Deus mas não é um mandamento de Deus eu vivo sem casamento e eu agrado a Deus, ele é um apóstolo, né? Perfeito, e os perfeito. filhos entram nessa. Agora, ele deixa bem claro, não é pra todo mundo. E aí tem mais coisas que o apóstolo Paulo fala. Cara, eu, eu vou querer ler parte do 1 Coríntios 7 aqui daqui a pouco. A gente tá falando, não, falando, não, de repente não, o ouvinte tá tendo que correr atrás. Ele. Daqui a pouco eu vou, eu vou ter que ler. Manda ele, manda ele. Tá, mas ele diz assim, ó. Quem é casado? Isso é interessante. Quem é casado? O marido não é dono do seu próprio corpo, sim, a esposa. A esposa não é dona do seu próprio corpo, sim, o marido. Por que que eu trago isso para esse papo de se cristão pode ter filho ou não? Porque a questão não é ser casado ou não ser, ter filho ou não ter, mas como que tu vai viver essa tua vocação? Ser casado não é melhor do que o não casado. E pode, se tu vive um casamento, que é só porque tu casou e casou na igreja, mas os corpos, vocês não estão realmente vivendo aquilo que deveriam viver, ou o apóstolo Paulo está dizendo, isso também não está trazendo glória a Deus, só porque vocês são casados. (risos) Vale o mesmo pro filho Tu vai ter filho porque Ah, Deus me deu essa capacidade de para eu criar e, e tudo mais, e é maravilhoso, é uma grande bênção e tal E aí tu tem filho, mas aí tu Tu age de maneira como não deveria né? Ou aquilo não Enfim, a gente sabe as diversas, pode ser só para tua uhum. Realização pessoal Ah, eu não uhum. sabia o que era amor de verdade, eu sou cristão, tia Mas eu não sabia o que era amor Sim. de verdade até eu ter filho Esse tipo de pois discurso é aí Paulo, Paulo também nesse sentido vai dizer será que tu está vivendo a, a, a paternidade a maternidade de uma forma que agrada a Deus quer dizer, em alguns aspectos talvez sim, em outros não mas o fato não é ter ou não ter filho, ser ou não ser casado mas em tudo que a gente vai fazer, Paulo vai dizer isso lá também, né em tudo que a gente vai ver, seja comendo ou bebendo, façamos tudo para a glória do Senhor, porque não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim então essas coisas parece que tem que entrar nessa questão, não tem um mandamento para casar o cristão ter filho agora tem uma preocupação bíblica sim de que Tendo filho seja para a glória de Deus E Deus parece... Talvez a gente pode dizer que a maior parte dos casais vai ter Vai querer ter De repente tem um um imperativo biológico aí que Deus colocou Talvez tenha Porque a gente vê a grande parte dos casais querendo Agora tu impor isso como uma uma parte da vida cristã Que é ter filho porque senão você tá negando a Deus É uma preocupação Porque tu pode tranquilamente viver solteiro Ou ser um casal sem filhos E ainda assim viver um casamento completo né, Onde os dois se doam de corpo e alma um pro outro e se doam ao Senhor da sua forma e ainda assim não tem filhos. Mas, uh, mas o que eles têm que fazer, então? De alguma forma, eles têm que ainda servir a Deus de outra forma. Não, não pode hum, ser só sim. por egoísmo. Não tem que ter filho só para te realizar. E tu não tem que deixar de ter filho só para te realizar. Os hum, dois então estão sim. errados. Né?
0: Os dois estão errados. Tanto ter filho quanto não ter filho. Cara, sensacional. Sério, e até me vem à cabeça... Uh, a gente, claro, vê, eu acho que a gente consegue ver pessoas que estão praticando uma vocação, mas talvez não não tenha vocação para aquilo. Eu já vi pessoas fazendo um um péssimo serviço em várias coisas. Tu contrata um um pedreiro e ele faz um serviço horrível, tu começa a pensar, "Ah, esse cara está querendo ganhar dinheiro com isso, ao invés de de realmente ter a vocação para aquilo. E tu sabe que eu já vi várias pessoas que são pais ou são mães e tem um completo descaso com o filho delas e eu fico pensando se, é, se se essa se o cumprimento dessa bênção se o cumprimento dessa vocação se realmente é só ter filho será que isso é o que agrada a Deus ah simplesmente ter filho mas aí depois não ter não ter não gastar tempo brincando não gastar tempo educando eu, eu conheço muita gente na verdade até pessoas bem próximas de mim que, ah, sim elas têm filho olha só elas cumpriram então a bênção de Deus de ter filho mas trabalham o dia todo chegam em casa não têm paciência só brigam com a com o filho não não nunca ajudam com o dever de casa nunca fazem nunca faz aquela questão que é que é vista a partir da perspectiva da, da escritura de, de ser um pai de participar na formação de ser uma pessoa presente e me faz pensar, sabe, se a gente deveria realmente ser tão cego quando a gente fala sobre a a bênção de ter filhos. Será que você realmente está vendo aquilo como uma bênção ou só algo que está sendo imposto pela sociedade, sabe? E, desculpa, mas, cara, tem tantas outras coisas, sabe? Eu acho que até mesmo pela visão, e eu eu vejo, como 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 eu falei, né, às vezes a gente importa a visão da sociedade sobre a, a quase o imperativo de se ter filho e a gente usa argumentos bíblicos e teológicos para apoiar aquela visão que a gente compra da sociedade e eu acho que a gente faz a mesma coisa quando vem na questão do julgamento. Por exemplo, eu dei uma olhada para antes do, do episódio de hoje sobre estudos feitos com pessoas, até mesmo em universidades. Então, universidade é um, um ambiente já bem mais jovem, mas ainda assim quase todos os jovens que foram perguntados qual era a opinião deles sobre casais que que decidiam voluntariamente não ter filho, e eles definiam, então, esses casais como como pessoas egoístas, como pessoas que não tinham cuidado com com o próximo, que pensavam somente em si mesmas. E tudo realmente fica ao redor desse egoísmo que é você a uh, não não ter filho e eu vejo isso muito na igreja também eu até uh, recordo de um de um acontecimento que eu compartilhei com um colega pastor que ele falou ah ele falou para mim ah eu acho eu acho errado uh, casais que podem ter filho e não querem ter filho e eu falei para ele sem questionar o que ele falou mas falando sabe que eu e a minha esposa, a gente não tem plano de ter filho. E eu lembro que ficou um um climão, né? Imagina. (risos) Ah, Mas principalmente porque, porque você não pensa, eu acho que muitas vezes a gente nem reflete sobre isso, a gente só acha que é óbvio. E muitas vezes o óbvio é simplesmente você repetir cegamente aquilo que sempre foi feito e talvez até mesmo moldado pela sociedade, não tanto pela reflexão teológica que a gente vê com, com toda, todo o relato, a narrativa da Bíblia, sabe? E, infelizmente, eu, eu novamente, novamente, eu acho que tem que deixar isso muito claro. Eu não estou dizendo que filhos não são bens Eu acho que são, gente. Se você tem a vocação de ser pai, de ser mãe, que bom, que bom. Mas será que a gente deveria impor isso em outras pessoas que talvez não tenham o mesmo chamado? E eu acho que isso é, se tem alguma reflexão que eu quero para você que está ouvindo, de sair, sair desse episódio realmente seria isso. Uh, eu acho que a gente deveria ter muito cuidado ao, ao impor algo em, sobre, as, sobre, as, sobre as pessoas uh, e tentar impor, então, essa vocação que talvez elas não têm, talvez Deus não deu isso, não é nem uma questão se, a, se você impor e aquela pessoa se sentir pressionada, talvez ela acabar tendo filho ela vai ser uma péssima mãe, um péssimo pai porque não é uma vocação que ela recebeu de Deus e ao invés de estar dando glória a Deus, ela vai estar realmente fazendo aquilo que é contrário a vontade de Deus, que é ser um péssimo, uma péssima mãe, um péssimo pai. E eu acho que é muito mais complexo do que aquilo que normalmente aparenta nessas reflexões sobre ter filho. Parece que realizar a vontade de Deus, realmente indo para, respondendo a pergunta do ouvinte, né? Se é ir contra a vontade de Deus não ter filho, às vezes, é eu diria, eu diria, eu vou, eu vou ser bem, vou arriscar e falar, eu acho que às vezes é ir contra a vontade de Deus ter filho. Porque você vai ser um, um péssimo pai, uma, uma péssima mãe, e você vai estar tá desonrando Deus com uma coisa que é uma bênção. É uma bênção, mas você, por não ter um chamado, talvez pode, pode acabar tornando uma bênção em, em uma... Não benço, para falar uma, uma palavra, não falar uma palavra ainda <risos> não, não falar mal de <risos> mas cara exatamente eu,
1: esse negócio de, de ouvir, né casais cristãos que não tem é, é, é errado da, quando ouve isso da vontade de dizer é verdade eu concordo e digo mais Deus disse para encher a Terra se multiplicar encher a Terra não é somar só mais um é multiplicar então você tem que ter no mínimo quatro aí cinco seis né casais cristãos que param antes dos sete porque ah, não tem dinheiro não vou trabalhar para mim isso é um pecado tem que continuar fazendo, se Deus está te dando. Agora, é muito fácil, tu, tu quer ter filho, e aí tu não entende a vocação de outro. Aí tu tem um e dois, tu já está realizado e diz, ah, casal que não tem, não quer se sacrificar e tal. Só um pouquinho. <risos> ah, 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 sei lá. Esse negócio da vocação que tu falou não, que. Ah, perfeito. <risos> é interessante. Deixa, deixa eu pegar aqui 1 Coríntios 7, então, né? Porque eu estou por lançando esse spoiler anda. desde o começo. Eu não separei aqui versículos, mas eu vou ler, assim, alguns por cima e eu vou avisando o ouvinte, se quiser, porque faz. Isso que tu está falando, lá de não impor. Mas de tu ter uma opinião e pensar que tu quer agradar a Deus E vamos ver agora na, no meu planejamento familiar como que isso pareceria Parece ser o que o apóstolo Paulo está dizendo Primeiro Coríntios 7 ele começa assim Quanto ao que vocês me escreveram Aí o que, que eles escreveram? É bom que o homem não toque em mulher Aí o Paulo diz Digo que por causa da imoralidade Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido Olha só, casamento é uma bênção de Deus Não é bom que o homem viva só Paulo deveria estar falando aqui que tem que casar, casar cristãos, mas ele está dizendo é bom que não toque mulher, mas se não vai se conter, aí o casamento serve para isso. Ele, a maneira de ele falar dessa bênção é uma maneira bem, bem prática. Assim, né? Aliás, tem argumentos práticos e sociológicos santos para ter filho quanto para não ter, mas não é o que a gente quer saber hoje. Né? Hoje a, gente tá, a pergunta é se desagrada a Deus um casal cristão não ter filho. Se a gente for... Amém. Né? Se a gente for ver por argumentos práticos e sociológicos, tem muito casal cristão, inclusive, que diz: Mas, pastor, aí se tu não tem filho, depois na velhice, quem é que vai cuidar de ti? É muito difícil. Não é essa a questão que a gente está tratando aqui. Isso é um egoísmo. corta. Assim, assim como casais cristãos que não querem ter filho porque só querem viajar mais e tal, que é uma realidade. Tu vai viajar mais e tu vai ter vários momentos de tranquilidade se não tiver filho. Mas também não é isso que a gente está tratando aqui. A questão é como Exato. tu faz isso de forma que agrade
0: é a Deus, né? Uh, embora os e, dois e nem, são, são e, verdade. E, e nem é, uma, é um instrumento de missão, né, Alexandre? A gente não tem que ter muito filho pra, pra ter é. mais membro na igreja, né? É. Ou, ou será isso. que é muito cedo pra falar isso? Esse é um absurdo que cabe, cara,
1: demais, cabe demais. Porque realmente tem muita gente que pensa... Que a igreja está diminuindo porque os cristãos têm menos filhos que os muçulmanos. É verdade, pode ser verdade. Mas é que missão é tu ter mais filhos. E a gente já ouviu isso, já deve ter ouvido na pele. Eu ouvi, antes de a gente ter filho, eu ouvi isso de um pastor funcionário de um seminário. De chegar e dizer isso, né? Os casais que nem vocês, assim, jovens, não têm filho. Por isso que a igreja está diminuindo. Vocês têm que ter filho, fazer missão. E tu sabe, né? Lá, a gente ouve isso oficialmente, de canais oficiais. O que é um grande absurdo. Uhum. Né? A missão não é... Tu ter filho. E, e aí, é. eu, eu não respondi na época porque eu fiquei constrangido, mas o meu pensamento, e eu conversei com a Celiane, minha esposa depois, foi: cara, que ridículo isso. Porque a gente olha pra, pra muitas das nossas igrejas só tem gente velha, não é porque eles não têm filho, é porque eles tiveram filhos e eles saíram da igreja. Né? Os filhos Perfeito. saem da igreja. Cadê os jovens nessa congregação? Então, se a gente Perfeito. tiver a missão de levar o amor aos outros, tendo filho junto, não tendo filhos, nossos filhos vão entrar nisso. Agora, eu ter filho para segurar a membresia da minha igreja no futuro é uma grande furada. E vai, e vai furar mesmo. Mas, enfim, a igreja Sem não vai morrer. A igreja não vai morrer, não é porque eu sou mais missionário, tenho mais filho, mas é porque Jesus prometeu né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
0: Amém. Então, Amém. Né, ah, e... nem. Lembrado nem as... perfeitamente
1: <risos> Nem as portas da, do, sei lá, da, do, do centro da maternidade Do hospital e tal Não, não é isso Mas enfim <risos> Apóstolo Paulo está falando de uma bênção que é o casamento E claro, aqui entra os filhos A pergunta é, pode não ter filho um casal cristão? Pode ser que um cristão nem seja um casal O que é uma grande bênção Porque não é bom que o homem viva só E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Depois ele fala assim ó Gostaria que todos os homens fossem como eu ou seja, ele não era casado. A gente não sabe se era solteiro, se era viúvo, mas enfim. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O Alain tem falado aqui de vocação. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Não dá pra julgar. Aí ele diz: e aos solteiros e às viúvas, que lhe ser... digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo, ou seja, não é casado. Mas se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos, né? E ah, mas não tá falando de que casal o cristão tem que ter filho não, mas ele tá dizendo que um cristão não precisa nem ser um casal é mais forte ainda é mais forte ainda ele tá dizendo que é possível tu ser cristão e servir a Deus de forma que agrade a Deus sem nem mesmo se casar que é uma bênção de Deus porque Deus criou porque não era bom que o homem vivesse só e ele tá dizendo mas em Cristo a gente pode ser totalmente uh, uh, realizado e a gente pode agradar a Deus mesmo não casando olha que legal não é um desprezo contra o casamento, o apóstolo Paulo fala muito bonito do casamento, ele vai falar do casamento e ensinar sobre isso, mas ele diz, é possível não se casar e ainda assim agradar a Deus, se tu tem esse dom, esse chamado, ele não está tratando de quem casa e não tem filho, mas é óbvio que isso é uma consequência, é possível o casal que não tenha filho também e a Deus, então só um pouquinho, o negócio é como que tu faz isso. Aí depois ele diz assim, enfim, ele vai falando algumas coisas e depois no final, no mais... Estou no versículo 17, 1 Coríntios 7,17. Que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Olha que interessante. É isto que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e nem a incircuncisão. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foi você chamado sendo escravo? Não não se preocupe com isso. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Enfim, ele fala de várias coisas. Qual é o ponto aqui? O que isso tem a ver com filho? Paulo está estabelecendo aqui que o chamado em Deus, e aqui a gente pode colocar o batismo, né, a fé, isso é o suficiente para agradar a Deus. Ele não está dizendo que a pessoa não pode deixar de ser escravo. É um absurdo. Ele está dizendo que pode. né Ou que não pode se casar. Ou que, né, enfim, se é viúva, não pode depois se casar. Ou se é casado, não pode ter filho. Não é isso. Mas o que ele está dizendo é que todas essas outras coisas que fazem parte das nossas vocações elas são secundárias em um modo de nós servirmos a Deus de quando nós somos chamados quando nós somos convertidos, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos batizados, esse é o importante, aí ele diz, foi você chamado eu poderia incluir aqui, sendo um casal cristão sem filho, que permaneça assim o que ele está dizendo, não é que ele está dizendo que não deve ter filho ou que deve ter filho, o que ele está dizendo é que não é isso que vai fazer diferença na tua vida cristã quando, quando tu foi chamado, essa é a grande diferença. Agora tu vai viver essa tua vocação, né? Se quisesse ser sem filho, que seja sem filhos; Se quisesse ser sem casar, que seja sem casar. Se tu é escravo e quisesse ser assim, não é que tu não possa trocar e ter outros chamados, mas não é isso que vai fazer tu desagradar a Deus ou agradar a Deus. Mas é a forma como tu vive esse teu chamado. É a forma como tu vive estando na circuncisão ou na incircuncisão, estando sem filho ou com filho, estando casado ou não casado, sendo escravo ou ou sendo livre, sendo um chefe de um monte de gente ou sendo um empregado hoje. É a forma como tu vive aquilo que tu vai manifestar o teu primeiro chamado, que é tu foi chamado por Deus, tu é um crente batizado. Então, vê que Paulo não está estabelecendo que umas vocações são melhores que as outras, mas que tu foi chamado por Deus e isso tem que dominar ou, ou tem que pautar toda a tua vida. Mais pra frente ele ainda diz assim, ó, Versículo 25 Com respeito, que era uma realidade da época né Hoje em dia, alguém vai dizer, pastor Mas isso deve ser uma realidade hoje Enfim, um pouco de humor, ele diz assim Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor Mas dou a minha opinião como alguém Que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel Ele é fiel sem ter filho Olha que interessante Por causa da angustiosa situação presente Penso ser bom para o homem permanecer assim como está Ou seja, não se casar Ou se está casado, a gente poderia dizer Não ter filho, né? Uh, você está solteiro? não procure esposa mas se você porque essa era a pergunta deles tá gente que nem eu falei eles não estão perguntando se um casal pode não ter filho como era, como a gente foi perguntado aqui no Teologia 18 mais a pergunta é se um cristão pode não ser casado era o que perguntaram pra ele lá o que ainda é muito mais absurdo né? se tu for pensar porque não é bom que o homem viva só e ele diz você está solteiro? não procure esposa mas se você casar não estará pecando a gente pode dizer você é um casal sem filho? não procure ter filho se a gente for exagerar aí como Paulo está dizendo mas se tiver filho, não vai estar pecando. Os filhos são uma bênção do Senhor. Né? Perfeito. Vê que eu estou invertendo Nossa, aqui, né? Para efeito do argumento. Se Quem você tá casar, salando. não está pecando. E também se a Virgem se casar, não está pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Olha que interessante. Poupar de uma bênção. A poderia dizer: você tem não tem filho, quer ter 10 filhos? Podem ter. Mas de repente não é o recomendável. Pode ser. Tu não vai estar pecando, né? Mas isso digo, irmãos, o tempo se aprevia, o Paulo diz. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram. Vê de novo aquela questão da vocação, né? O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Aí diz, ah, quem não quer ter filho como casal cristão é egoísta porque não quer se preocupar. Olha o que Paulo diz, o que eu realmente quero, versículo 32, é que vocês fiquem livres de preocupações, quem não é casado cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuide das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido, não é um pecado, é uma benção o casamento, uhum. mas ele tem uma preocupação aqui, ao serviço, ele não quer que a esposa e o casamento se tornem a nossa verdadeira identidade, não o Senhor, é. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações. Não pode casar, não pode ter filho, não é isso. Mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Enfim, e depois ele continua. Cara, Cara, sensacional, que bom que tu leu. O que que dá para dizer da questão dos filhos aqui, né, vê que Paulo não tá falando contra ter filhos e casamentos várias vezes, isso é uma bênção de Deus mas vê como a gente diminui tanto ou melhor, desculpa, aumenta tanto essa bênção de Deus a ponto de transformar ela em cristianismo e visão cristã um casal cristão sem filho tá pecando um cristão que não quer casar tá pecando e Paulo tá dizendo, gente, eu não quero que vocês sofram eu quero poupar vocês de. né? ele tá sendo bem humano aqui poupar vocês de distrações, vai casar e é verdade Cara, a gente tem exemplos aí, a oferta minha para a igreja e o meu tempo era uma antes do casamento, depois do casamento. A gente tem vários exemplos. É outra, tá pecando? Claro que não. Vai diminuir porque Deus te chamou para uma vocação de ser casado. Ele quer que tu cuide uhum. e da tua esposa e coloque, isso é o mais importante e tal. Tu não tá pecando por ser o Paulo, deixa bem claro. Mas ele disse tu também não tá pecando se tu te dedicar de outra forma para Deus que não é através da tua esposa. A mesma coisa os filhos. Deus quer que te dedique 100% e seja dividido, digamos né? Deus quer que tu seja um pai de família, isso aí que tu falou que tu abra mão de outras coisas, abra mão até do teu trabalho na tua congregação, se for o caso, né? para servir Deus quer se ele te chamar para ser pai, Deus quer mas Paulo está dizendo, o cara que não tem isso, ou a pessoa que não tem e serve a Deus, de repente ajuda outros a serem pais e ajuda outros com agências de, de, de adoção de filhos e ajuda outros de outra forma também não está pecando como é que eu vou dizer que ele está pecando porque ele não quer ter essa, aproveitar essa benção mas ele está sendo um instrumento de Deus para que outros aproveitem essa benção e que de novo o princípio do Paulo aqui é tu pode agradar a Deus de, agradar a Deus de qualquer forma a questão é como que tu está fazendo a priori um casal um cristão que casa e tem filho porque é o normal não necessariamente agradou a Deus mas é como que ele vive essas vocações? Assim como uhum. alguém que não tem filhos, ah, porque eu não quero sofrer, que ele diz ali. Mas não serve ao Senhor, também não está agradando a Deus só porque está fugindo do sofrimento. Não é esse o ponto? Perfeito. Então tem, egoi- tem egoísmo dos dois lados. Alguém poderia perguntar, mas então para não ter filho ou não casar é para servir ao Senhor? Então Paulo está falando aqui da igreja. Eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser freiro, coisa. Aí de novo, vou ter que lembrar o que o Alan já tem nos lembrado tanto, né? Eu tem falado, né? Ela, vocações. O que é vocação para nós? vocação não é trabalhar na igreja, quando Paulo Exatamente. fala que em, em servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, pode ser que Deus te chamou para ser um médico que vai trabalhar um ano inteiro para descobrir uma vacina contra a Covid, ou câncer, ou, ou cuidar de outras Perfeito. pessoas, ou tu é uma enfermeira ou uma cuidadora, que tu passa a noite cuidando de um casal que teve um acidente, quebrou o fêmur, o outro quebrou a bacia e tal... Tu tá servindo a Deus na tua vocação né? Lutero diz que a moça lá que cuida da criança Ou que troca fralda Ou que sei lá o que E faz isso para Deus como uma benção Essa tá servindo ao Senhor Então quando Paulo diz aqui que não, quem não vai casar Ou quem não vai ter filho Mas tem que servir ao Senhor Ele não tá dizendo agora, vai entra pro seminário Ele tá dizendo que, que tu não faça isso só porque tu quer enriquecer Só porque tu quer deixar a tua marca no mundo E tu quer né, te realizar profissionalmente Aí tá errado mas se Deus te chamou, para onde tu não sei qual é o teu trabalho, teu estudo, enfim, e tu quer te dedicar aquilo, transformar né, e ser o melhor que tu pode para servir aqueles que Deus coloca no teu caminho, de repente isso é um chamado de Deus, e de repente até olha, eu não vou ter filho porque eu não vou poder servir nessa capacidade, pode ser? Assim como filho. Tu vai ter filho que não seja só porque tu quer deixar a tua marca no mundo. Muitas vezes é, porque eu quero deixar minha marca no mundo. Pensa bem, alguém com os meus genes andando por aí, né? Pensa bem, o orgulho que eu vou ter depois. Que não seja por isso, mas que seja porque através disso eu quero participar dessa obra da, da criação de Deus. Eu quero cuidar de alguém, preparar alguém que, junto comigo, também vai, vai fazer missão, vai servir ao mundo. Enfim, que tenha alguma coisa a ver além do meu próprio umbigo, mas para a hum, criação sim. de Deus como um todo. É, então, tu, tu pode colocar os dois em perspectiva. Os dois podem ser extremamente egoístas, mas nenhum dos dois é mais chamado, é melhor chamado. Talvez um é mais comum, que nem eu disse, o casar e ter filho é mais comum, e a gente pode ver uhum. isso a partir da criação, mas nenhum é mais correto ou agrada ou desagrada mais a Deus. A igreja deveria, uh, eu, eu imagino ela, uh, falar mais sobre isso na questão do planejamento familiar e de filhos. Porque como uhum. é uma grande bênção, a gente tende a não ajudar talvez as pessoas tanto a como viver essa benção e talvez a gente já não tá mais aproveitando como uma benção e servindo ao Senhor, pode ser. Uhum. E a gente tá tão preocupado e olhando para aqueles que estão sendo egoístas, e não querem casar, e não querem ter filho, e tentando convencê-los que eles deveriam, que a gente tá deixando de ensinar talvez o serviço ao Senhor, tanto através dos filhos, como através de um casamento sem filhos.
0: Uhum. Enfim, Perfeito, Nossa, é sensacional Sabe que... Tudo que tu falou é, é, é incrível, realmente aquela questão de agir conforme o dom que Deus deu, que Paulo fala aí em, em 1 Coríntios 7, acha de acordo com o dom que Deus deu. E eu acho até interessante, a gente tá falando sobre dois contrastes, né? a questão de ter filho e de não ter filho. Mas até mesmo antes você trouxe, eu acho que, e a gente poderia falar, é, normalmente a gente quase esquece da, da doutrina que a gente tem, da vocação, eu acho que a gente poderia falar, sim, que Deus chama casais para não ter filhos. Eu acho que Deus chama casais para ter um filho. Eu acho que tem casais que... Deus chama casais para ter dois filhos. Ou, para usar o exemplo do, do, do novo presidente aqui do seminário onde que eu estou, chama casais para ter seis filhos. E, <risos> e, gente, que bom! Sério, eu acho que... E nesse sentido, eu acho que a gente tem que realmente aprender, como tu tá falando, Alexandre, a, a, a ter as duas coisas, ou todas essas, essas formas de falar de vocação, intenção, a gente não precisa decidir entre uma e outra. Ah, o que, que é certo? Ter filho ou não ter filho? Sim, depende de como você faz isso. Tá fazendo isso para glória de Deus? Ótimo, é, é esse o dom que Deus deu para você. E eu acho que a gente deveria ter mais essa tranquilidade de fazer isso. E infelizmente, Alexandre, eu vejo que na nossa igreja cada vez mais tem essa linha ou essa ênfase de você querer enfatizar uma verdade bíblica à custa de outra verdade bíblica. Eu vejo isso em várias questões, por exemplo, a gente já falou sobre culto, tem muita gente que enfatiza não tem que ser esse culto porque o outro é errado e a verdade é os dois estão corretos. Realmente parece que para você enfatizar uma coisa, um aspecto teológico, você tem que desvalorizar o outro aspecto teológico que também é bíblico, que também é, é agradável à vontade de Deus. Eu acho que nesse sentido, pensando pela vocação, principalmente a vocação de casais, de famílias, eu acho que a gente deveria ter a mais tranquilidade de falar que existe a vocação de um casal de não ter filhos. E existe a vocação de casais de ter filhos. E eu acho que a gente deveria muito... Isso é uma coisa que não é eu e o Alexandre que vamos decidir. Vamos decidir, claro, com, o nosso, com os, as nossas companheiras, com as nossas esposas, sobre nós, sobre a nossa família. Mas quem vai decidir é você, o seu, seu esposa, o seu esposo e Deus. Você e o relacionamento que, com, que você tem com Deus, qual é o chamado que Deus está dando para a sua vida. Ah, Deus está falando para você. E eu acho que às vezes a gente não percebe que às vezes Deus coloca coisas no nosso coração e a gente não vê que aquilo é, é realmente Deus falando para nós. Eu, eu vejo pessoas, ah, eu quero ter um filho, esse é o meu sonho. E às vezes Deus está colocando a vocação já antes da pessoa casar de ter um filho. Eu acho que também tem casais que falam, que falam, ah, eu quero casar, mas eu não quero ter filho. Lá, quando é jovem, Deus já tá colocando a vocação no coração de alguém para não ter filho. Tem gente que, eu, eu já ouvi muito de pessoas, ah, minha vocação é de ter, eu quero ter três filhos. Às vezes é Deus falando que a vocação é, vai ser ter três filhos. E não é algo que tá colocado na pedra que tipo, é isso. Se não, sei lá, se a gente vai pegar o exemplo... Uh, de de Jacó a gente tem que ter doze doze filhos e pensando só em filhos né? nem pensando em filhas e gente não não é a gente tem que ter muito cuidado para não criar um extremo de um ensinamento bíblico e poder falar realmente isso aqui uh, ter filhos é, é é uma bênção de Deus claro que é é uma vocação divina mas a gente não precisa enfatizar isso, não precisamos enfatizar a bênção de ter filhos à custa de falar que não ter é pecado. Na verdade, os dois são dons de Deus e a gente tem que agir conforme o dom que Deus deu, conforme a gente vê na leitura. Excelente, obrigado novamente, Alexandre, por ter trazido a leitura de 1 Coríntios 7, porque eu acho que é espetacular, sério mesmo, eu acho que ajuda muito nesse assunto que a gente está debatendo hoje.
1: Beleza, eu acho que era isso da, da minha parte. Uh, enfim, cristão, casal cristão pode decidir não ter filho? Sim, se for da mesma maneira que ele decide ter filho. Consultando ao Senhor e pensando nos propósitos de Deus, nos chamados de Deus para si. Não simplesmente decidir por egoísmo, que é sempre... E casais cristãos não deveriam ter filho por egoísmo. Acho que eu, 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 diria, eu O mesmo princípio vale para os
0: dois. Seria, seria coerente falar que... Uh, parafraseando Paulo, dizendo que quer comamos, quer bebamos quer tenhamos filhos ou quer não tenhamos filhos, que façamos tudo para a glória de Deus? Eu acho que seria algo bom, ou será que eu estou tirando um texto fora do, do seu contexto, Alexandre?
1: Ah, eu, uh, alguns iriam argumentar que ter filho é uma benção maior do que comer bebê. beber. <risos> então, <risos> <risos> estão guardadas as devidas proporções, né? Alguns preferem comer bebê do que ter filho, mas guardadas as devidas proporções... Bem. <risos> eu, é, é verdade. Eu acho que, eu acho que tá certo. E daria até frasear parafrasear o Paulo ali, Uh, porque é uma consequência lógica, né? Quando ele diz assim: uh, Eu preferia que vocês permanecessem como eu estou. Mas se vocês não vão, né? Porque os, os dias são maus, tem vários motivos para não ter filhos. Eu preferia que vocês ficassem assim. Mas se não é o dom que Deus está dando, não peca quem quer ter. Eu acho que daria para dizer isso. Ele fala ali do casamento, né? Que é uma grande bênção de Deus, que vem antes dos filhos, obviamente. E ele diz: Eu preferia que vocês não casassem. Mas aí é eu dizendo porque eu sei como é que é, vocês vão se dividir, vai ser, mas não peca, é uma grande bênção e eu vou uhum. ensinar como uhum. é que deve ser um casal. Acho que dá para parafrasear aí, né? Preferia que não tivessem, mas se tiverem. <risos> Agora a, a questão do lado do mandamento, né, para serem infer... da bênção, desculpa, que é vista como mandamento de serem férteis e encher a terra. A gente tem que se perguntar mais, primeiro, é um mandamento para nós ou não? Nós dissemos aqui que não, nela. Né, eu tô falando, mas não é um mandamento. A uhum. outra pergunta é, perfeito. Por que que Deus dá aquela bênção? e e a gente é privilegiado de ter essa benção vamos combinar agora é uma benção que Deus dá por minha causa isso é outra coisa, né? a benção de de encher a terra procriar naquela época ou mesmo hoje, é por minha causa ou Deus criou todas as coisas viu que tudo era muito bom e disse para o ser humano, vocês vão participar, eu quero que vocês façam isso, eu vou dar uma benção para vocês e essa benção é para o bem da criação e de todos aqueles que vão vir, porque se for assim, coloca outra coisa né, na decisão de ter filhos ou não não é para mim que Deus faz e se eu negar, eu tô negando o meu direito quase, a minha bênção que ele me deu, não eu posso viver uma vida sem filho, se como critério é porque eu tô pensando no bem dos outros da criação, porque foi para isso a bênção, de eu participar no cuidado da criação como um todo, encher a terra e também o cuidado, talvez hoje alguns vão sentir, Deus não tá me chamando para encher ou para procriar, talvez alguns casais cristãos, mas ele está me chamando muito para cuidar, muito, porque tem gente que precisa de cuidado, tem criação que precisa de cuidado, enfim. Outros vão dizer Deus está me chamando para continuar, enfim, para ter mais filhos e tal. Nenhum dos dois é pecado, mas que os dois sejam a partir do chamado de Deus, né? Agora essa questão de ver aquela bênção só como Uh, uma coisa para mim, talvez também já está desvirtuada. Assim como a nossa liberdade é só para mim, né? Deus está pensando sempre na criação como um todo. E nessa questão de abençoar eles para terem filhos, também é pensando nos outros. Então, a gente tem, tem exemplos de tribos ou de outras coisas, aí lugares que uh, tinham que ter filho ou queriam ter filho, por quê? Porque aqueles filhos depois iriam cuidar dos outros, porque iriam proteger a aldeia. porque iriam... Tem vários exemplos de tu ter filho, pro bem dos outros e não para o teu próximo. Era quase um sacrifício ter filho, no sentido de que tu talvez vai perder ou não vai ser teu totalmente, vai ser de todos. Né? Nós não vivemos mais esse período de ter filho de todos. O filho é meu. E se alguém da igreja ou pastor vier me dizer, olha, tá, tá, tá criando errado, mas o filho é meu. Deus deu para mim. Então, até a nossa maneira de ter filho hoje, talvez, não é, é diferente do que, do que tá em vista quando a Bíblia fala nessa questão do cuidado com a criação como um todo. Mas enfim, eu encerro por aqui. Posso dar um tchau já? Opa. Pode, pode sim, gente. Tchau. <risos> tchau, <pra ti. risos> tchau. Tchau para ti. Tchau para todos aí que, que nos ouviram até agora. É um assunto muito polêmico, muito polêmico. A gente sabe que tem opiniões diferentes. Talvez a, o que a gente falou aqui vai divergir da grande maioria. Né? Então, a gente a, respeita e ouve. De novo, a tentativa sempre aqui é ser coerente com a Palavra de Deus, com a salvação em Jesus Cristo. E, e, e evitar, ao máximo, heresias e idolatrias que possam existir, tanto num casamento sem filho, numa vida profissional, quanto nos filhos que são bênçãos também pode haver uh, idolatria. Então a gente quer uh, deixar isso bem claro, né? Que a gente sabe que é polêmico. Mas, enfim, se deu para colocar pensamentos na cabeça de vocês e aproximar vocês da palavra de Deus, mesmo que seja para achar argumento contra a gente, já valeu, porque a gente vai estar tá tudo aí junto tentando fazer o melhor e agradar a Deus da melhor forma possível. Abraço, Alain, valeu, até a próxima!
0: Sensacional, Alexandre. Obrigado pelo pelas suas considerações finais e até é um bom lembrete para quem ah, talvez tá não se escandalize, mas realmente lembrem do nosso primeiro episódio. Lembre que a gente o convite feito ah, para esse podcast foi para ter maturidade, que a gente ia tratar assuntos que não são fáceis. A gente tá, a, a ideia é realmente trazer e muitas vezes até os assuntos serem polêmicos é porque requer maturidade dos nossos ouvintes, e a gente sabe que os nossos ouvintes têm maturidade para isso, e às vezes é difícil até a gente ouvir alguma coisa que a gente não está acostumado. Pensem, talvez antes de mandar uma mensagem para mim e para o Alexandre, pensem, realmente deem deem um tempo, para ouçam um episódio, deem um dia e pensem sobre o que a gente falou. Não se revoltem. Mas realmente usem a maturidade que Deus está dando e o Espírito Santo que eu oro a Deus que que seja derramado sobre vocês em em ricas medidas, como como a gente já recebeu no nosso batismo, para que a gente possa ter maturidade para falar sobre temas como esse. Porque eu acho que isso tem muito a acrescentar na na nossa vida cristã e em ser cristão, em ser igreja hoje em dia. Então... Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, obrigado mesmo, a sua sua companhia é excelente, a gente fica muito feliz por cada um de vocês, e se você que está ouvindo esse episódio conhece alguém que já já teve alguma dificuldade sobre esse assunto, já pensou, eu sou cristão, será que eu preciso ter filho, ou até mesmo, "Ah, será que eu tenho um segundo, um terceiro filho, será que, qual que é a vontade de Deus em relação a ter filhos? Eu quero convidar você para compartilhar esse episódio com essa pessoa compartilha lá, fala, eu acho que isso aqui vai ser, vai te ajudar a a você refletir sobre isso, sobre a sua vida cristã em relação à família e a ter filhos, eu espero que seja, que realmente ajude, e é o nosso desejo, porque todo esse projeto de trazer teologia por meio de podcast é realmente para poder em conjunto a gente fazer teologia a gente refletir sobre a nossa fé e podermos viver mais de acordo com aquilo que Deus nos chama hoje através das nossas vocações para glorificar a Ele em tudo que a gente faz na nossa vida por isso, muito obrigado a vocês novamente Fiquem com a gente ah, também acompanhando os próximos episódios. Tem coisa muito boa vindo por aí. No próximo episódio a gente vai anunciar uma surpresa para vocês. Então, muito obrigado. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima.